0: una época en la que el pueblo de Israel, debido a su rebeldía y a su pecado, a su desobediencia contra Dios, fueron exiliados y oprimidos por otros pueblos. Aunque ellos en esta ocasión vivían eh, en una condición desesperante, Dios no los abandonó, sino que estuvo con ellos y los ayudó, los fortaleció, los acompañó en medio de toda esa situación. A pesar de haber sufrido mucho y de encontrarse en una situación terrible, Dios les dio un mensaje por medio del profeta Isaías. En el capítulo 3, versículo 10 de su profecía, el Señor les envió el siguiente mensaje. «Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos». Aunque estaban en una clara desventaja y su destino parecía incierto, Dios les hizo esta promesa. Que aquellos que vivieran una vida agradable, que vivieran una vida justa ante sus ojos e hicieran un compromiso de obediencia a ellos, el Señor les dice, les irá Bien, aquellas palabras dadas a Israel hacen eco también en nuestras vidas el día de hoy. Aún en la actualidad, mis amados, la persona que se arrepiente de sus pecados, aquella persona que camina con Dios, no dejará de ver la bendición del Señor. Cuando uno se aparta del pecado, cuando uno lava sus manos y hace un compromiso con Dios, entonces puede estar seguro de que experimentará la bendición del Señor. Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá muy bien. Es la promesa que el Señor nos hace también a nosotros. No solo eso, sino que en el Salmo 34, versículo 15, existe una asombrosa promesa de parte de Dios para los justos. El pasaje dice de esta forma, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire la tremenda promesa que Dios hace en este pasaje. Antes de que profundicemos en el significado de esta promesa, primero debemos responder a una pregunta. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo y a qué se refiere la Biblia cuando habla de este tema? Permítame explicarle de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, los justos son aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús y sus pecados han sido ya cubiertos por esa sangre. El hombre ciertamente no puede ser justo por sus propios méritos, pues un justo es aquel que vive en rectitud y sin mancha delante de Dios. Ya que es pecador, está lleno de maldad, el ser humano no puede presentarse ante Dios ni estar en su presencia. Esto es posible solamente por medio de la sangre de Jesús. En Romanos capítulo 3, en el versículo 24 y 25, leemos lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que quien confía y descansa en la obra redentora de Cristo y confiesa que solamente Él es su Salvador, puede llegar a experimentar la limpieza de sus pecados. Al verlos, Dios no los condena, pues la sangre de su Hijo ha cubierto toda maldad, ha cubierto todo pecado. En segundo lugar, los justos en la Biblia son aquellos que, en consonancia con lo anterior, han confesado ya sus pecados y se han apartado de ellos. El apóstol Santiago hizo un llamado a todos los pecadores para que se arrepintieran de su mal camino y se volvieran a Dios. Él les dijo que al hacerlo Dios mismo se acercaría a ellos y finalmente los exaltaría. En Santiago capítulo 4 en el versículo 8 al 10 leemos lo siguiente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará acercarnos a dios significa dejar de huir significa dejar de excusarnos por nuestras faltas y abandonar un corazón endurecido es tomar nuestra responsabilidad delante de él venir en oración venir humillados reconociendo que le necesitamos cuando tenemos tal actitud podemos sentir la misericordia de dios en nuestros corazones y comenzamos a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. En las palabras de Santiago, cuando él dice limpiar las manos, esto significa dejar el pecado y la desobediencia resueltamente. Las manos en la Biblia se relacionan con las obras o con las acciones. Este es el significado de las manos en la Biblia. De modo que limpiar las manos quiere decir abandonar una conducta pecaminosa y convertirnos al Señor. El que mentía... Debe apartarse del engaño y debe comenzar a hablar verdad. Eso es lavar nuestras manos después de arrepentirnos. Aquel que robaba al lavar sus manos debe comenzar a trabajar con ellas y debe trabajar honestamente y servir a su prójimo también. La envidia, el egoísmo, la arrogancia, todo esto debe salir de nuestro corazón, así como la avaricia, la codicia, la lujuria de los ojos. Aquel que vive en unión libre debe hacer un compromiso con su mujer debe casarse, pues lo contrario no agrada al Señor. Nuestras manos deben limpiarse, mis amados, si queremos vivir como justos en esta tierra y heredar las promesas de Dios. En tercer lugar, los justos en la Biblia son aquellos que tienen el temor de Dios en sus corazones y que aman la palabra de Dios. En el Salmo 112, versículo 1, describe al justo de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre justo, como lo describe este pasaje, es aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús, aquel que ha enmendado su camino y que vive en obediencia ante Dios. No solo eso, también es una persona temerosa de Dios, que antes de dar un paso importante, primero se arrodilla delante del Señor. Y siempre está pidiendo su consejo. Aunque a los ojos del mundo sea algo innecesario, una actitud necia, el justo siempre está buscando honrar a Dios con cada decisión que toma. Por eso es tan cauteloso, serio, reverente, solemne. Además es una persona que dedica tiempo de una manera prioritaria a la meditación y al estudio de la palabra de Dios. Para esta persona, como la describe el Salmo 112, versículo 1, reflexionar en los caminos de Dios es un deleite que no puede ser superado por ninguna otra actividad. En síntesis, los justos son los que confían en la sangre de Jesús, de acuerdo con la Biblia, aquellos que han lavado sus manos y que viven con temor de Dios en sus corazones. Ciertamente la palabra de Dios extiende grandes promesas para los justos. Dios los tiene en tan alta estima, como dice el Salmo 34.15, que sus ojos se posan sobre ellos para guardarlos y sus oídos, dice el Señor, están atentos para escuchar sus oraciones. Específicamente el Salmo 34.15 dice lo siguiente, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Ahora aquí los ojos de Jehová se refieren a ese cuidado especial, amoroso, tierno que Dios tiene para con los suyos. Los justos a menudo no están llenos de ansiedad ni de preocupación porque son conscientes de que el Señor mismo cuida de sus almas, ha preparado un camino para ellos. Así como dice el Salmo 121, dice la palabra Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre y por eso los justos no están desesperados ni afligidos ni ansiosos sino que saben que el Señor cuida su camino de la misma manera como el Padre que vigila cuidadosamente a su hijo pequeño e interviene constantemente para no dejarlo caer a mismo el señor es con todos los que le temen con los justos él los vigila él los rodea los cuida no permite que las pruebas vayan más allá de lo que los justos pueden soportar primera de corintios capítulo 10 versículo 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea Humana, pero fiel es dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar este pasaje dice que dios en su fidelidad no nos permite ser probados tentados o afligidos más de lo que podemos soportar él cuida él pone sus ojos de manera amorosa en que una prueba no vaya más allá de nuestra capacidad. Junto a los ojos de Dios que vigilan a los justos, el salmista nos recuerda que sus oídos están también atentos a sus oraciones. En cierta ocasión, un pastor viajaba en tren acompañado de su hijita de seis años. Durante el viaje, el pastor iba pensando en la predicación, en el tema que debía exponer al día siguiente en la iglesia que él pastoreaba. Sentado junto a él estaba su niñita que miraba por la ventana y cada vez que el tren se acercaba ya fuera a cruzar un río o un acantilado, la niñita cerraba sus ojos asustada porque no alcanzaba a ver los puentes que cruzaba el tren. Su padre, al percatarse de esto, se inclinó hacia ella y le dijo, «Mi niña, no te tienes que preocupar. Alguien ya preparó todos los puentes necesarios para nuestro viaje». Después de escuchar aquellas palabras, la niña pudo estar más tranquila, confiando en lo que su padre le había dicho. Sin embargo, él mismo después de haberle dicho esto a su hija, se dio cuenta de que así también sucede en la vida. Orando, le dio gracias a Dios diciendo, «Padre, tú también ya preparaste todos los puentes que hemos de atravesar en nuestra vida. Gracias por haber preparado todo para nuestro bien. Y así fue como él terminó de preparar su mensaje para la iglesia, teniendo en mente que Dios ya se anticipó a toda necesidad y ya ha preparado el camino para los que le aman. Mis amados, nuestro Dios el Dios en el que nosotros creemos, el Dios al que nos hemos acercado, en quien hemos descansado, es un Dios que ya ha preparado todas las cosas para los que le aman solamente tenemos que acercarnos a él en oración y poner en sus manos todas nuestras cargas recuerde que los oídos de dios están atentos a nuestras oraciones él quiere intervenir quiere ayudarnos quiere suplir nuestras necesidades pero primero debemos acercarnos a él en oración y súplica si usted tiene alguna necesidad, si está viviendo a través de una crisis, a través de un quebranto, si está enfrentando la soledad, la depresión, el desánimo, si su familia está siendo atacada por la crisis, por la discordia, por el enojo, el resentimiento, si se encuentra en una situación amarga, dice la palabra que los oídos de Dios están atentos a las oraciones. De los justos si ha creído en jesucristo si ya recibió la limpieza de sus pecados si se ha arrepentido y vive con ese temor de dios en su corazón entonces clame ore espere en dios y la respuesta vendrá a su vida el dios que, en el que creemos ya preparó todo anticipadamente él ya pavimentó el camino de su bendición, de sus promesas, de su ayuda y cuidado. Solo tenemos que arrodillarnos y pedirle que intervenga en nuestra situación. Acepte esta preciosa promesa en su vida. Recuerde aquel himno antiguo que se cantaba en las iglesias, Dios cuidará de ti. Este himno dice nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Si en dura prueba o en tentación, Dios cuidará de ti. Cuando en silencio y desesperar, Dios cuidará de ti. Nunca lo olvide, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú conoces nuestras vidas. Sabes la situación que estamos atravesando. Tú conoces mejor que nadie nuestra necesidad. Por eso, Señor, antes que otra cosa, queremos venir a Ti. Y primero darte gracias, porque Tus ojos están sobre nosotros. Al habernos arrepentido de nuestros pecados, haber creído en Cristo, Tú nos consideraste como justos como tu pueblo amado, hemos recibido la justificación, la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Y asimismo, tenemos la promesa de que tus ojos tiernos están sobre nosotros. Gracias, Señor, porque con cuidado, con sumo cuidado vigilas nuestras vidas. No permites que las pruebas vayan más allá de lo que podemos soportar. Si hoy estamos viviendo una prueba una tentación, Señor, debemos tener la seguridad de que esta no nos puede superar ni puede ir más allá de lo que Tú lo permitas. Gracias porque Tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque oyes nuestra oración y nos respondes. Yo te pido, Señor, que puedas dar testimonio en nuestros corazones de esta verdad y que cada uno de mis hermanos a lo largo de este día ellos puedan tener presente esto. Y ya sea que dobladas sus rodillas, yendo de camino al trabajo, en la oficina, ellos puedan clamar a ti pidiendo tu ayuda y tú puedas responder. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y Amén.